0: man blir ifrågasatt i att nej, men du kan ju inte veta om du är asexuell så alltså att lite självbestämmande rätten tas ifrån en genom att någon annan säger att men det kommer när du bara blir äldre eller träffar rätt partner eller liksom, du har bara inte haft tillräckligt tillfredsställande sex Sex på arbetstid
1: Sex på arbetstid Sex
0: på arbetstid
1: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården
2: När vi pratar om sexualitet så pratar vi om det som en universell och självklar del av livet, som något hälsosamt. Och vi utgår ofta ifrån att alla har en önskan om att ha sex, antingen med sig själv eller med andra. En slags obligatorisk sexualitet. Men vad får det egentligen för konsekvenser för personer som är asexuella? I det här
1: avsnittet pratar vi med sexologen Rebecca Göransson. Vi pratar bland annat om asexuellas erfarenhet av att möta fördomar och ifrågasättanden. Och hur vi kan göra för att ha en sexpositiv ansats och samtidigt inkludera sexuella. Vi som gör sex på är jag, Anna Skoglund och min
2: kollega Elin Klingvall. Nu sitter vi här med Rebecca Göransson. Som är kurator på en ungdomsmottagning i Skåne. Och sexolog. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Trevligt att vara här. Vi är jätteglada att ha dig här. För idag ska vi prata om asexualitet. Du skrev din masteruppsats i sexologi om sexualitet. Mm. En röd tråd genom din uppsats är obligatorisk sexualitet. Mm. Att det är en norm. Ja. Vad menas med det?
0: Mm. Men man kan ju säga att. Obligatorisk sexualitet som, som norm eller normsystem det innebär liksom att vi har ett antagande i samhället om att alla människor är och vill vara sexuella och, och liksom att man vill uttrycka sin sexualitet och med andra personer eller överhuvudtaget att den ska finnas där som ett ja men som en, en självklarhet på något sätt. Och också att sexualiteten är som en, en viktig del för allas hälsa och välmående. Så. så det är väl kortfattat hur man kan beskriva den obligatoriska sexualiteten. Så. Sen som med alla begrepp så kan ju det också eh, behöva problematiseras. Det är inte så enkelt att alla förväntas vara sexuella på samma premisser. Och så utan att vissa typer av, av sexualitet ses ju som... Inte lika... Har inte samma plats och tillåtelse i samhället. Så, så. Men, men grundantagandet är liksom att, att det finns en förväntan på oss att vara sexuella aktörer. Så.
1: Hur kan det ta sig i uttryck inom kanske hälso- och sjukvården eller inom lagstiftning? Eller?
0: Mm. Alltså jag tänker dels så finns det ju... Man brukar prata om det när man tittar på den obligatoriska sexualiteten att... att finns ett slags sjukdomsförklarande av alla typer av icke-sexualitet. Oavsett om det handlar om då asexualitet som vi pratar om idag. Eller om det handlar om perioder av kanske minskad lust eller frånvaro av lust. Att vi, vi har ju kliniska diagnoser för de tillstånden så att säga. Och då menar man att det är ett uttryck för den obligatoriska sexualiteten. Sen är det ju så att... att diagnostiserande fyller ju såklart ett syfte också på så sätt att om man, man upplever sin bristande lust eller så som ett, ett problem så, ja, så kan det ge en legitimitet att man får en diagnos på det och man kan få hjälp och så vidare. Men, men själva diagnosförfarandet i sig av icke-sexualitet kan ju ses som, som problematiskt på vissa sätt att, att sexualiteten måste ju få lov att gå i, i perioder eller så. Så inom sjukvården kan ju det vara ett, ett sätt- att vi, att vi klassificerar icke-sexualitet som ett problem. Så. Ehm, och sen tänker jag i, i liksom utförandet av sjukvården- alltså om man arbetar inom sjukvården- så kan det ju också vara ett antagande om- att, att relationer alltid involverar sexuella uttryck- så, personer emellan. Ehm, det kan handla om att det finns en... en ett antagande om att, att personer som är i en viss typ av relation- behöver preventivmedel eller, eller så. att man, man utgår från att nej, men finns där, finns där en person eller en relation- så finns där också sexuellt uttryckande. Så. Um, och lagstiftning, det, det kan man ju se uh, inte här i Sverige numera- men att det finns ju i andra länder ett antagande om, om sex som- för att ett äktenskap ska vara fullbordat och så. Att man, att man tänker sig att det är eh, rent juridiskt eh, behövste eh, sexuella handlingar inom en, en relation. så. Mm. Men kortfattat, vad, vad betyder det, sexualitet? Ja, det finns ju lite olika sätt. Och definiera, eller egentligen inte olika sätt, men det är ett, ett ganska komplext begrepp om man säger så. Alltså den, den definition som är väl mest vedertagen är ju att asexualitet handlar om att man inte känner sexuell attraktion till andra, men ofta i kombination med kanske en inte så närvarande sexuell lust eller drivkraft. Det är olika hur individer beskriver det, men. Men också då en viktig del av asexualitetsbegreppet är ju självidentifikation som asexuell så att det är ju mycket upp till liksom vad, vad individen lägger i begreppet men, men ofta använder man det här frånvaron av sexuell attraktion gentemot andra som, som en huvuddefinition så. När började vi använda sexualitet som begrepp? Eller
1: när, när kan man först läsa om det eller höra om det?
0: Så det har ju liksom florerat till och från. Det är ju, det är ju inte helt nytt eh, på så sätt att redan i... i om man tänker sexualitetsforskningen så, så har det ju funnits som begrepp redan på Kinsys tid. Redan där på 30-40-talet när han ju eh, liksom... Gjorde sina studier där han skulle klassificera människor och deras läggning. Så, så nämndes liksom asexualitet som en kategori X. Det vill säga de, de kunde inte placeras in på den här skalan mellan heterosexuell och homosexuell och, och allt däremellan. Så att de fick liksom, det fanns där men det var lite som någon slags motpol till sexualiteten. Så det kan man ju säga att begreppet har funnits med men som en slags icke Begrepp egentligen, utan bara som, som en motpol till sexualiteten. Um, men sen så var det ju då den första studien som faktiskt liksom syftade till att beskriva alltså förekomst och, och liksom beskriver begreppet asexualitet, det var i början av 2000-talet, 2004 Um, så, och där i början av 2000-talet så bildades också det här stora nätverket för asexuella även i USA så man kan väl se lite att det är där det någonstans i början av 2000-talet som det, det fick någon slags egen, egen, eget värde eller egen tyngd så, som begrepp
2: mm. och asexualitet är ju som ett slags paraplybegrepp vilka, vilka andra begrepp kan vara viktiga att känna till inom liksom spektrat sexualitet? Mm
0: även om man då kanske identifierar sig har anammat den här, det här begreppet asexualitet då när det syftar till sexuell attraktion så kan man ju fortfarande känna en annan dragning till andra, det vill säga en mer kanske romantisk eller emotionell dragning att man då kan identifiera sig som kanske asexuell heteroromantisk, asexuell-homoromantisk- eller asexuell-aromantisk. Det vill säga att man varken känner- sexuell attraktion eller romantisk attraktion- om man kallar det så. Eller den här andra aspekten- av, av den känslomässiga attraktionen. Så, så det, där finns det ju för vissa- ett, ett, en önskan att, att liksom klassificera sig utifrån det. Att man vill beskriva sin, sin eh, romantiska attraktion- sen finns det ju också eh, grey a eh, en kategori och då kanske man mer ser på sexualitet eller asexualitet som existerande på, på en skala att man kanske inte man känner att jag inte är inte asexuell som en statisk så här, definition eller identitet utan jag rör mig eh, lite där på, på skalan mellan asexuell och kanske andra nyanser så det där grey, det där det kommer in att man inte är uteslutande det ena eller det andra eh, och sen så finns det också de som beskriver sig som demisexuella att man då kanske i grunden känner att jag är, jag är asexuell och jag känner ingen sexuell attraktion men i vissa relationer så kan det finnas en en, en sexuell dragningskraft och så, om det är en mer om man ska kalla det kärleksrelation- men en, en typ av relation där man kanske har en djupare- eh, kontakt eller emotionellt- att då kan det finnas en, även en sexuell attraktion. Så att demi blir lite- det är lite både och. Så, eh, så det är några kategorier. Så... Eh,
2: man, när man pratar om sexualitet så brukar man ju dela in sexualiteten i olika delar. Dels mm. identitet, alltså vem jag är. Mm. Eh, praktik, vad jag gör. Och mm. eh, också preferens, alltså attraktion. Mm. Hur jag riktar min attraktion. Eh, hur, hur kan man liksom förstå det utifrån sexualitet?
0: Mm. Det är egentligen lika, jag tänker det de där uppdelningarna är ju komplexa även när man pratar om sexualitet så det är ju samma när det gäller asexualitet att för vissa personer som identifierar sig som asexuella så kanske det känns viktigt att framhäva att det här är min identitet eller det här är en stor del av min identitet att man, man genom identitetsskapandet också hittar ett sammanhang att man hittar en gemenskap kanske medan det för andra kanske är helt oviktigt att, att betrakta det som att att det är ens, ens hela identitet eller delar av den, utan det är bara ett sätt som jag beskriver Från frånvaron av attraktion. Eller om någon frågar om min, min sexualitet så, eh, så är det att alltså jag är sexuell, men jag, jag är, det är inte hela den jag är på något sätt. Så, eh, och det här med identitet, det är ju liksom, det har ju sina för- och nackdelar på något sätt att kategorisera eh, på så sätt att man å ena sidan får en gemenskap eller kanske kan känna att man eh, man hittar andra som också definierar sig som asexuella men att man samtidigt kan det bli ganska statiskt att nu är jag asexuell eh, och så kanske det inte erbjuds så mycket utrymme för den egna att lägga sin egen innebörd och betydelse i det för att man känner att men det här nu tillhör jag den kategorin på något sätt. Um, och sen vad gäller praktik så är det ju också uh, en av de fördomar som, som uh, asexuella personer uh, kan beskriva. Att det, det finns en fördom att man har... Det finns inga sexuella praktiker i ens tillvaro. Alltså man, man uttrycker ingen form av det vi kallar sexualitet uh, alls för att man är asexuell. Men så är det inte heller att... Eh, asexualiteten, från varon av sexuell attraktion behöver inte hänga ihop med från frånvaro av sexuella handlingar eller sexuell praktik, utan asexuella personer kan ju fortfarande man kan onanera, eh, onanin kanske fyller annan funktion för en att det kan ju vara ett sätt att slappna av eller eh, att ja, det kan ha en massa olika betydelser så, men också att man kan ju ha sex med partners um, i syfte att man vill, man vill göra det med den personen uh, för att den personen kanske är sexuell och att det är det man kallar liksom uh, ändå frivilligt sex men som man kanske inte hade haft egentligen av egen vilja men man vill ha det för någon annan uh, så. Um, så, att, så att asexuella personer har, har ju fortfarande också sex, vissa um, för att annars så kanske man tänker just att det ska vara helt, ska vara Det frånvaro av allting på något sätt. Um, och sen då det sista med uh, preferens. Och då tänker jag lite utifrån läggningsbegreppet så är jag. Uh, att det också finns diskussioner både på forskningsfältet men såklart också en stor individualism bland personer som identifierar sig som asexuella huruvida asexualitet ska ses. Som en läggning eller inte. Och för, för vissa kan det... Det är lite samma som identitet där. Att man kan känna, jo men jag, jag är asexuell. Det är min sexuella eller asexuella läggning. Eh, medan det finns också mycket diskussioner som jag har tagit del av på. Kanske framförallt inom forskningen. Om att asexualiteten snarare ska ses som kanske ett utmanande av hela läggningsbegreppet så att vi, just eftersom asexualiteten finns så behöver vi också se bredare på sexuella läggningar. Att vi alla kan röra sig, röra oss på, på den här skalan. Um, oavsett om man då uh, tänker homosexualitet, heterosexualitet. Om man tänker att vi alla är rörliga i hur vi definierar oss. Låt
1: låter som att asexualitet blir en möjliggörare. För många i det läget.
0: Jo men lite så att det ändå sätter fingret på att jo, men här, här finns ju också <går> det här begreppet och det visar att det är inte så statiskt att man antingen, man är sexuell på olika sätt utan att man också kan vara asexuell. Hur kommer man på att man är asexuell? Mm. Alltså det, jo just det och där kommer jag faktiskt <går> tillbaka till det här med varför man kan, man kan Tänka att asexualitet skulle klassas som en läggning eller att om man skulle kalla den en läggning är ju att den ofta beskrivs som medfödd. Alltså att man har alltid varit asexuell. Ehm, och det var ju också något som... Nu har jag ju fått ta del av några personers berättelser i, min, i mitt uppsatsarbete. Men att där beskrivs ju ofta det här. Det, det, man börjar uppmärksamma i en ganska ung ålder att... Det här som man kanske ser hos sina jämnåriga, den här nyfikenheten- eller pratet kring sex och, och vilka man eh, tycker är snygga- eller vilka man dras till och så. Att man känner en, liksom en helt Det där känner man inte igen sig i. Eh, det var liksom återkommande i många personers berättelser. Och sen att det därefter kanske är ett, ett ganska långt sökande efter- Jaha, vad, är, vad är det här? Och där kommer ju den obligatoriska sexualiteten in- tänker jag mycket i, i när man tänker yngre personer- unga människor. Att eh, man förväntas utforska. Man förväntas vara nyfiken. Och, och, eh, och det kan man ju vara. Även om man känner en, en, att man är asexuell. Men att man, man liksom en, går igenom en process av fundering. Vem är jag? Vad... vad hur ska jag förhålla mig till det här? Vad är det som gör att jag inte känner någon lust eller dragningskraft eller så? Um, och att då vissa som jag har pratat med beskriver att ja, men sen hittar man det här, um, det här begreppet eller det här communityt och att man då känner nämen här, här. Här är någonting som jag känner igen mig i och här kan jag hitta liksom en, här kan jag landa i att jag kanske faktiskt jag är asexuell det är så jag vill beskriva mig. Så, så för många, många av dem jag pratar med så är det ju någonting som det tar lite tid att hitta det där.
2: Så blir, man säger, det identiteten äh, att identifiera sig som asexuell, som blir på något sätt en skillnad mot att då
0: kanske alltid eller i perioder saknar lust? Mm. Och det är en jättebra fråga just för att man, den, den viktigaste eller största skillnaden är ju att, att vid olika typer av frånvaro av lust äh, så upplevs det ju allt som oftast som ett problem för individen. Att det är så här, jag vill ju vilja ha sex. Eller jag vill ju hitta tillbaka att man kanske har känt lust tidigare. Och vet att det här är någonting som jag har i mig och som jag vill hitta tillbaka till. Tidsnog. Att, så att, säga, att det är ett av kriterierna för de här diagnoserna också kring lustproblematik. Att det måste skapa ett visst lidande för individen. Och där är då en avsevärd skillnad gentemot asexualiteten- för den i sig skapar inte- ett lidande för individen- utan det är liksom som en självklarhet- att Nej, men jag, så här känner jag. Och det är inget problem för mig. Men som, som vissa av mina informanter- beskrev det som att problemet- uppstår i kontakten med, med- samhället och de här förväntningarna på en- att andra gör det till ett problem. Eh, att jag inte- känner attraktion eller så. Så där är näst, den, den viktigaste skillnaden- är hur upplever individen själv den här frånvaron av, av lust eller attraktion eller så? Vems problemet är? Precis. Är det jag som
2: upplever att det är ett problem? Att mm. inte ha lust eller en
0: partner eller samhället? Ja, ja. Precis. Och vad vill jag? Vill jag hitta? <laughs> Och det kan ju vara en del i den här processen. Att man kan ju tänka att men jag vill ju hitta det. För jag vill ju så gärna också kanske kunna möta en partner i i, i den personens sexuella önskan- men, men att man någonstans känner fast egentligen- så vet jag att jag, är, jag mår bra i eh, att jag är asexuell- men att det finns liksom svårigheter då i att förhålla sig till, till omgivningen- hur kan man då jobba med det? I, exempelvis
1: om man jobbar på en ungdomsmottagning eller med, med personer som är över de åldrarna. Alltså om någon söker, hur, mm. hur jobbar man med individen och kanske med om den finns i en parrelation?
0: Mm. Alltså jag tänker den, den viktigaste, viktigaste saken är ju att inte göra antaganden på något håll på något sätt. Att, att alltid ha det här öppna öppna förhållningssättet- om någon så beskriver- liksom, jag känner att jag har- problem med lusten- eller jag, jag vill ha mer eh, sexlust- eller jag saknar min sexlust- eller om någon kommer och säger- ja, men jag har funderingar kring om jag kanske faktiskt är-, är asexuell att man liksom inte går in och ger några färdiga förklaringar- eller liksom har ett- kanske då det, har ett ifrågasättande förhållningssätt- utan att man är öppen- och liksom ber, ber personen beskriva- ja men ja, hur- hur har det sett ut innan då? Eller vad, om, om personer redan har ett, liksom, någonstans landat i att använda begreppet asexualitet. Att inte heller ifrågasätta det utan liksom um, be personen berätta. Men vad är det som skapar svårigheter då för dig? Eller vad, hur, hur upplevs det för dig? Hur går dina tankar där? Um, och det gäller ju även då tänker jag vid, vid minskad... Lust, att man måste ju alltid fråga vad, vad vill du, personen som, som söker stöd, vad är det du känner att du vill ha stöd kring och, och hur vill du att det ska vara, hur vill du känna kring din sexualitet eller asexualitet. Så, så det tänker jag är en av de viktiga delarna, att, att vara öppen och, och liksom nyfiken på, på personens egna beskrivningar av Situationen och då varför man söker stöd, som, som du var inne på: där. är det för att det, det här faktiskt Det skapar friktion i en relation? Att, att jag känner att jag är sexuell, att det finns en, jag känner att det finns en förväntan från en partner, eller jag känner en förväntan på mig själv, och så. Um, om det är därför man söker stöd, eller om man då söker stöd för att nej, men jag, jag vill hitta till en, till en sexlust, eller så. Men det, det kan vara lite. Uh, klurigt där och liksom särskilja. Men man ska själv inte komma med några färdiga lösningar eller så. Jag
2: tänker att du... Vi pratade nu, det är ett väldigt nytt begrepp. 2004. Mm. Eh, jag tänker att det är många kanske inte som känner till vad Nej. asexualitet är. Hur kan man då hjälpa en person att förstå sig själv? När mm. man inte ens har ett begrepp
0: för att beskriva det man känner. Mm. Nej, det är ju... En del i det är ju att vi behöver... Det är därför jag sitter här idag också och tänker... Att vi, vi behöver ju prata mer om asexualitet eh, generellt. Jag tänker att bara att få fram att det finns, att det finns helt enkelt... Um, och sen tänker jag som, såklart som, som yrkesverksam och man jobbar med, inom vården, jobbar med att ge stöd så kan vi ju självklart inte vara experter på allt. Vi möter ju många frågeställningar där man känner att oj det här är, är jag ny på men, men att man ju då också kanske måste, um, jag tänker dels om man möter en person som är väldigt färdig i sin definition ändå att den har slutit sig till att men jag, jag använder asexualitet för att beskriva mig själv. Eh, där kommer ju den här nyfikenheten in som, som vårdgivare. Att man frågar, oh, men vill, du, vill du berätta lite mer om vad det innebär för, för dig? Liksom. Eh, men också, jag tänker att man, man eh, om man stöter på det i sitt arbete. Att man också eh, läser på, skaffar kunskap. Det, det hoppas man ju att det ska bli mer vedertaget i och med att man börjar prata mer om sexualitet, att fler också får kunskap eh, om det, men jag tänker att eftersom det också är ett så mångfacetterat begrepp på många sätt och med väldigt mycket individualism så, så måste ju personen själv som man stöttar få vara experten på, på sin situation att man, man får nog ställa mycket frågor, tänker jag eh, Ska man säga att asexualitet är en sexualitet? Den är också lite omdiskuterad den frågan för att det är... där är man ju lite tillbaka i det här vad är, vad är sexualitet och är det här snarare liksom en utmaning av hela begreppet sexualitet? Jag tror man kanske måste se då både sexualiteten som på ett kontinuum på något sätt, en skala och där asexualiteten ju också har sin plats då att, man, eh, att vi alla kanske på något sätt rör oss där istället för att ha de här kategorierna. Eh, men sen, sen är det ju så att eftersom vi bara har pratat om sexualiteten och inte om asexualiteten så har den ju behövt komma in som en... en kategori på något sätt eller en identitet för att få någon plats på det här kontinuumet så eh, kanske blev lite rörigt beskrivet men, eh, men att just jag tror att svaret på frågan kan väl vara både ja och nej, ja det är en del av hela det enorma som vi skulle kalla sexualitet men det kan också då ses som den här utmanaren av att, ja men vad det var det egentligen om inte den obligatoriska sexualiteten var så stark så kanske det skulle finnas ett större utrymme för oss att också bara få vara icke-sexuella i olika perioder eller olika situationer eller relationer
1: Inom srh vården så har vi ju en ansats till att vara sexualpositiva. Mm. Hur ska vi kunna inkludera asexualiteten i det?
0: Mm. Men och där tänker, det är också lite vad man lägger i det här sexpositiva begreppet. För jag tänker man kan ju ändå se det som att ett, ett sexpositivt förhållningssätt är ju att se sexualitetens fulla bredd och fulla potential på något sätt och att, att liksom normalisera eh, sexualitetens alla riktningar och skiftningar och där kommer väl asexualiteten in också, tänker jag. Så som jag tolkar sexpositivitet som, som en öppenhet generellt för alla frågeställningar att, att man kanske jobbar man sexpositivt så, så har man ju förhoppningsvis också med sig det här med eh, individens möjlighet till liksom självbestämmande och självdefinierande om man säger så, att, att man har liksom den här tanken om att men, men du, du vet bäst vem du är sexuellt och du måste få utrymmet att, att beskriva det och jag gör inga antaganden eller tolkningar eller har fördomar kring det, tänker jag mm. att man ändå, man ändå får in det Mm. Mm. Det finns ju också eh,
2: ett slags samtal som är just att, att, att sexualiteten är viktig för hälsan. Att det är bra att ha en sexualitet. Man pratar om att ha sex med sig själv kan vara ett sätt att lära känna sin kropp. Mm. I det talet om sexualiteten som så viktigt för hälsan mm. och att lära känna sin kropp, var, vart får sexualiteten plats? Mm. Och hur kan vi göra för att, för att den ska få den platsen som den
0: behöver ha? Mm sexualiteten är ju då en aspekt av vårt välmående och, och vår hälsa och så. Men, men jag tänker att för det finns ju också en tanken om välmåendet är också kopplat till det här kanske med att sökandet efter nära relationer och utbytet med andra och, och någon slags, ja men som du sa, fysisk kontakt med kroppen och, och så och att allt det har man ju kanske eller kan fortfarande ha. Eh, även om man definierar sig som asexuell. Men att kanske någonstans tänker jag återigen det här med att, att kunna frikoppla saker och ting från varandra. Att man fortfarande kan prata om, om ett, liksom, fysiskt välmående och fysisk beröring och intimitet och, och allt sånt. Utan att det är för den sakens skull att man behöver se det som, som sexuella eller erotiska handlingar. Och att, eh, för det är ju också en sån lite fördom som jag har läst och hört beskrivas från både i forskningen men också från de, de asexuella personer som jag har pratat med att det finns liksom någon slags tank om att man är, man är liksom udda i sina relationer man har inget behov av, av relationer på det sättet överhuvudtaget att man skulle vara as, liksom asocial också för att man är asexuell eller att man inte kan vara nära andra eller att man inte kan vara nära sin egen kropp då att jag tänker att det är väl någonting som också är viktigt eh, i det stora samtalet att prata om ja, men vad, vad kan alla de här hälsosamma handlingarna är ju inte nödvändigtvis sexuella. Det,
2: det finns mycket okunskap kring sexualitet och mycket fördomar som du har sagt. Va, va, vad skulle du säga är de vanligaste fördomarna och föreställningarna som asexuella möter?
0: Mm, det jag har fått till mig ju framförallt kanske det här att man är konstig på något sätt. Udda, konstig, har svårigheter socialt. Att man kanske... Men också det här att, ja men, att det handlar om en form av mognad. Att nej men, lilla vän, det kommer tids nog. Det var många som beskrev att man, liksom blir, lite, man blir ifrågasatt i att nej men då, du kan ju inte veta om du är asexuell. Så alltså att lite självbestämmande självbestämmanderätten tas ifrån en genom att någon annan säger att men det kommer när du bara blir äldre eller träffar rätt partner eller liksom, du har bara inte haft tillräckligt tillfredsställande sex. Du, du, då kommer det säkert lösa sig att det är lite det där förminskandet i, i upplevelsen av att det här, är, det här är den jag är. Så att det är ju några fördomar. Men också kanske att man inte kan ha, du kan ju inte ha en fungerande relation. För att det är ju, den personen kommer ju vilja ha sex och då går ju inte det så. Det är ju tydligt att både då i forskningen och i mina samtal att man, det är inte lätt att, att liksom komma ut och berätta om sin sexualitet just för att man är rädd för ett ifrågasättande. Så. Vilka vanliga
2: föreställningar kan man möta i hälso- och sjukvården?
0: Mm. Jo men dels så tänker jag det här med, att som vi var inne på innan, att det finns ett antagande om att ja, men är du i en relation så är det här också ett... ett då finns det sexuella uttryck. Eh, så. Men, eh, men också att eh, men det kan finnas ett antagande om att man har med sig eh, erfarenheter eller att man har trauma eller liksom utsatthet eh, i bagaget så att säga. Att det på något sätt har gjort att man då är asexuell idag eller att man inte har någon sexuell lust eller sexuell... Attraktion, att man inte känner det och att man då ja men, vill hitta svar på problemet så att säga. Nu satte jag situationstecken i luften. Um, och där tänker jag ju lite att den här, den här tanken om att snarare fråga om en, en livslinje på något sätt. Att man, uh, att man använder sig just av det förhållningssättet mer än att leta efter svaret. För det var också något som, som vissa informanter nämnde som en, en, en förutfattad mening. Att man är trasig på något sätt. Någonting har liksom blivit trasigt i ens förflytna. Som gör att du därför inte kan eller vill eh, ha sex eller vara sexuell idag. Mm.
1: Vet vi någonting om hälsan i stort för asexuella? Alltså jag tänker, vad gör det med en människa? Dels att vara normbrytande och... Och ifrågasatt?
0: Nej, det var ju, kan ju säkert finnas forskning. Forskningsunderlaget är ju begränsat så. Men återigen, det var några år sedan jag skrev. Det kan jag ha hänt mycket. Men med det sagt, jag kan ju tänka mig att det är ju, det är ju påfrestande. Att, att bli ifrågasatt och att känna att jag kan inte vara... vara den jag är och det var lite därför jag valde titeln till min uppsats är ju hela mitt liv har jag sagt till alla att jag ligger runt för att det var liksom den informanten som, som sa det citatet var att det var, det var lite så eh, den personen hade känt hela sin tonår och, och unga liv så att man måste, man, man måste spela med i det här spelet att man, man uppfyller den obligatoriska sexualiteten så
1: en del patienter eller kanske till och med par som har sökt eller har jobbat eller haft bekymmer med lustproblematik under lång tid. Men kanske också landar in eller att Nej, men det här handlar ju om en asexualitet. En del kan ju beskriva en stor lättnad i det. Att få en förklaring. Och för en del andra så kanske det också finns en stor sorg över både hur livet har sett ut men också vad det innebär framåt. Hur kan vi jobba med det?
0: Mm. Ja, alltså där tänker jag för det så, precis som du säger så kan ju den oavsett om det är en känsla av lättnad eller sorg eller både och kan jag tänka mig för så så, um, så tänker jag att um, ja men, att återigen se lite vad, ja men, vad om det och det kan ju skilja sig åt lite är det, är det par så behöver man ju kanske de personerna tillsammans behöver stöd i att hur ska vi förhålla oss till det här? Ja, men nu har kanske du landat i att det här är du. Och, och jag kanske är på ett annat sätt. Hur kan vi tillsammans... Eh, tillsammans ta oss vidare? Så, eh, så där är det ju egentligen samma som, som allt arbete då med, med, med sexualitet och, och sexuell hälsa. Att man får titta på vad befinner ni er och hur vill ni komma vidare. Och så... Eh, men jag tänker ju också att det kan ju vara just den här... Jag, att det, det, jag kan tänka mig att det kan bli en sorg om man också har fått vara problembärare på något sätt under en lång tid då som det arbetet kanske har pågått. Att så här, men det, om man då är den som, som har funderat kring sin asexualitet eller om det då man tänkte att det handlar om, om minskad lust att man ju blir den som bär problemet och att det då... Därigenom både kan bli en lättnad att man säger nej det här, är, det här är snarare den jag är. Men också en sorg kring både kring att jag har behövt se det här som ett problem hos mig under så lång tid. Eller det har känts som ett problem. Eh, men också då kanske en sorg att okej okay, men hur nu är det här ett faktum. Kommer vi tillsammans kunna jobba oss vidare från det. Så det är svårt att svara på exakt hur man ska jobba med det men det handlar ju om tänker jag då att som vi var inne på innan att, att ha en person landat i att men jag är asexuell att då inte kanske fortsätta eller att inte fortsätta i det här arbetet arbetet med hur ska vi, hur ska vi hitta lusten, hur ska ni hitta lusten tillsammans utan då måste man ju också ha en, en förståelse för att nej, men det här är det här är där den personen befinner sig nu- det, det handlar om en asexualitet- och inte en, en bristande lust- så, som, som man vill hitta vägar- och jobba vidare med. Så.
2: Men när man har en person- eller ett par- när man har sökt då för ett upplevt problem- med lusten- och så kanske man som behandlare börjar fundera kring- om det inte kanske handlar om just asexualitet. Mm. Hur kan vi ställa frågor- på ett bra sätt
0: då- mm. Men dels, som jag väl nog nämnde innan, det här med ett öppet och utforskande förhållningssätt. Eh, liksom att inte göra de här antaganden om varken hur saker ser ut idag eller hur det har sett ut. Men jag tänker det kan ju vara värdefullt att prata lite mer utifrån... Eh, Ja, men lite av en livslinje men kanske kan just som en sexuell livs, livslinje eller ja, sexuell livslinje om man säger så, så att hur, men hur har det känts i andra sammanhang för dig och kan du berätta liksom, vad, hur har din resa sett ut eh, i där, i, till, till dit du är idag så att säga um, men att just liksom uh, erbjuda personen utrymme att att få reflektera och man kanske liksom kan vara lite av ett bollplank. Men just det här att, att prata om, är det här. Ja men har, det, har det här kanske faktiskt funnits med hela tiden? För det är ju inte alltid man, kan man ju själv som individ vara osäker på, ja Men hur kändes det då? Eller kändes det annorlunda i, I den relationen, det är lite så som man jobbar med när det, när det är bristande lust eller minskad lust också. Att man tittar tillbaka och ser vilka situationer eller relationer eller perioder i livet har, har det sett annorlunda ut. För tänker just i att, att titta på det i ett längre perspektiv så kanske man också tillsammans med personen kommer fram till de här. Ja men här, redan, redan där kände du på något sätt att... Nej men, jag, jag har ingen attraktion eller jag, det här är inget som intresserar mig. Jag har inget behov av att involvera andra eh, i, i, i mitt sexliv eller i min, sexuella, min sexualitet eller asexualitet. Så.
2: Kan det också vara viktigt att det ibland just berätta om asexualitet? För jag tänker att det är ju för många... Helt okänt faktiskt. Mm, mm. Det är så otroligt starkt. Jag tänker också här kan det väl finnas tänker jag också, en åldersaspekt. Mm. Jag tänker om man har levt hela sitt vuxna liv. Kanske mm. gift eller någon relation, lång relation, barn. Mm. Alltid eh, haft en sexuell praktik fast man kanske inte har velat. Eller mm. Inte funderat mm. kring det bara för att det, 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 det är så det ska vara. Mm. Eh, att man då kanske också behöver berätta att eh, mm. en del beskriver sig som asexuella. Hur, hur
0: tänker du kring det? Eller, hur ser du Absolut. På det? Jo men det, det är en jätteviktig poäng. Såklart att man liksom, för dig och, och hur man gör, precis som du säger att man gör det på ett, på ett öppet sätt. Så här, är det någonting, har du kommit i kontakt med det begreppet eller det ordet? Och, eller, och såklart, skulle det vara okej okay att jag... Att jag berättar lite, för det finns de som, som känner igen sig i den här definitionen. Och, och så. så absolut, det är ju att, att erbjuda liksom, information är ju också en viktig del, såklart. Hur ska vi göra för att öka
1: informationen rent generellt? Eller just där hur ska asexuella också känna sig mer inkluderade i
0: samhället? Mm. Men där tänker jag också att man... Så börjar tidigt. Men att man redan i undervisningen i skolan alltså att man pratar kring sexualiteten som mindre statisk, Alltså att man pratar om alla aspekter av den. Om man då eh, ser asexualiteten då som en del av, av den här breda definitionen. Eh, och likväl som man pratar om hur då eh, lust kan gå upp och ner över tid. Att man pratar om att man kan ha det här förhållningssättet till sig själv. Att man känner att, att man inte har någon attraktion. Och att, det, men liksom att man börjar använda ordet, tänker jag. Att det faktiskt att det inte finns... En, och och förklara för det. För det kan ju vara ett lite så här... Jag har hört i vissa sammanhang att, men att man kanske beskriver... Ja, men jag känner mig lite asexuell just nu. Och, att det, och det är ju klart... Det är kan man ju göra då, men då kanske man syftar på något annat. Att man bara, just nu har jag inte så mycket lust eller jag är inte så intresserad av sex. Och, um, men att man också kan säga att för vissa är det någonting som man känner mer eller mindre alltid. Så det tänker jag, att prata om det i skolan. vi som jobbar på ungdomsmottagning och överallt egentligen. <laughs>
1: Det här har ju varit så intressant att höra dig berätta här idag och det här samtalet. Eh, och vi är väldigt glada över att du har varit här. Stort tack för det. Tack så mycket. Och nu är vi ju nyfikna på att höra vilka tre tips du har med dig idag.
0: Mm. Första tipset, det skulle ju vara att ta med sig att, att asexualitet, det, det finns... Um, men också att eh, ha med sig då att det är någonting väldigt individuellt. Tips två eh, skulle ju då vara också att skaffa mer kunskap eh, kring eh, men både sexualitet men också kring sexuella normer. Och kanske ha med den här tanken om, om obligatorisk sexualitet. Och man kanske funderar lite kring hur, hur påverkar det här mig i, i mitt förhållningssätt när jag jobbar med, med sexualitetsfrågor eller så har jag också ett slags antagande med mig om att det här är någonting som måste finnas där och annars är det, är det något som inte stämmer så att det, det måste finnas sexuell attraktion eller uttryckssätt eller så att liksom reflektera över vilka normer man själv bär med sig i sitt arbete och sen tips tre det är ju också ganska kan ju tyckas ganska grundläggande men att ha den här, det här öppna förhållningssättet i mötet med människor. Alltså att ställa de här utforskande frågorna. Det hänger ju ihop med att ha reflekterat kring normerna. Så, men när man sätter det i praktiken. Låta den personen som sitter framför dig eller de personerna eh, själva göra sina definitioner och att det gäller ju också om någon faktiskt identifierar sig som asexuell att inte heller där lägger du förutfattade meningar även om du då har läst på vad sexualitet kan, liksom, kan innebära och så att du gör ett antagande om att så är det för den personen eh, utan då öppna upp för men vad är vad innebär asexualiteten för dig då och hur, hur vad vad känner du att du är i behov av för stöd eller råd från mig? Vad vill du att vi ska fokusera på? Det tänker jag också är ett tips.
1: Stort tack för att du var med. Tack för
0: att du
2: fick komma. Ja, tack så jättemycket.